0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Uni-Kollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack, der Bundesliga-Podcast der Mopo. In dieser Folge sprechen wir über Matthew Hoppes Dreierpack und die Kloppe für Hoffe, Bayerns defensive Mängel, Dortmunds wiederentdeckte Offensivkünste und die Gründe dafür. Tim entwickelt sich zum Mittelfeldstrategen der Bundesliga und Flo liefert ein Quiz, das in der ersten Mopo-Folge direkt in die Verlängerung geht. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag hier zurück beim Dreierpack oder auch beim ersten Mal beim Dreierpack. In jedem Fall einen wunderschönen guten Morgen in diesem Fall an euch beide. Mein Name ist Max und ich spreche mit...
1: Ja, ich bin der, der liebe Tim,
2: ähm, auch gutes Hallo von
1: mir.
0: Guten Morgen, ich bin der Flo,
2: Das ist uns aber in die Pfanne gehauen, Max, du hast gesagt, du begrüßt uns ganz normal, jetzt müssen wir hier unseren eigenen Namen ins Mikro sprechen.
0: Naja, wenn wir jetzt hier neue Zuhörerinnen und Zuhörer haben, dann an der Stelle Hallo und sie müssen ja auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben, oder? Ja, da so hast du schon ich dachte, recht. Du machst es ein bisschen galanter, ein bisschen lockerer. Ja, siehst du. Und damit, damit, wisst, damit wisst ihr auch direkt, wie es hier äh, so zugeht. Hier werden nämlich wird keine Rücksicht auf Verluste genommen. Wir greifen uns natürlich dauerhaft an. Nein, ganz so äh, aggressiv sind wir sonst nicht. Wir sind eigentlich immer ganz lustig unterwegs und diskutieren hier äh, über die Bundesliga. Und hier in der ersten Folge für die Mopo, als bundesliga -Podcast der Mopo, da haben wir auch direkt eine richtige Sensation in der, der Bundesliga im Gepäck, ne? Das kann man durchaus so sagen. Schalke 04 hat gewonnen. Also, sie haben tatsächlich
1: den äh, Negativrekord abgewendet von Tasmania Berlin. Wir haben lange drüber gesprochen, die letzten Folgen. Ähm, haben darauf hingefiebert, dass der Rekord endlich gebrochen wird. Aber jetzt, ja, 4-0. Was, was sagt man dazu? Flo, wie, wie hast du das Spiel wahrgenommen?
2: In der, in der Konferenz natürlich. Samstag 15.30 ja. Pflicht. Ähm. Verwunderung, ein bisschen. Ne? Man hat es immer an den, an den Torschrein der Kommentatoren angemerkt, dass es offensichtlich Stimmt, kein Tor für ja. Hoffenheim ist, dass da gerade gefallen ist, sondern ein Tor für Schalke. Und nach dem 1-0 fand ich, wenn man das Spiel nicht in der Konferenz gesehen hat, bahnte es sich noch nicht an, dass da jetzt irgendwie der Bann bricht. Aber nachdem, nachdem da Tor 3 und 4 gefallen ist und auch immer der gleiche Torschütze war und immer gleiche Vorlagen gäbe, hatte man schon das Gefühl, okay der liebe Fußballbier zugeschlagen und, und heute ist es soweit.
0: Wie ging es ja. euch? Also ich, also ich muss sagen, ähm, also ich habe es auch in der Konferenz gesehen, aber auch aus der Konferenz war ja schon zu erkennen, dass Schalke am Anfang deutlich unterlegen war. Ich mhm. saß tatsächlich in der, in der Redaktion und habe mit einem Kollegen gesprochen und habe gesagt, nach der ersten Halbzeit oder nach einer halben Stunde, nachdem Hoffenheim ja wirklich zahlreiche Großchancen hatte, habe ich schon ganz läppisch gesagt, Ja, man sieht ja jetzt, wie hier der Seat Kolasinac-Effekt einsetzt und er gemeinsam mit Christian Groß die Mannschaft und die Defensive absolut stabil macht, funktioniert ja super. So, es lief ja alles darauf hin, dass Hoffenheim das Ding gewinnen würde, Hoffenheim ja, ja auch in der Krise. Ähm, aber dann sieht man einmal Kicker Note 1 für Ralf Fährmann. Das ist in der ersten Halbzeit der Grund gewesen, warum diese löchrige Abwehr nicht mit dem Gegentor bestraft wurde. Und dann, ja, was Matthew Hoppe da einerseits eiskalt abgezogen hat und äh, wie Harid nach ja, Suspendierung, nach Suspendierung äh, da aufgeblüht ist, fand ich auch gigantisch. Also, hm. so als, also man hatte den beiden ja eigentlich gar nicht angemerkt, dass es bei denen nicht immer so laufen würde.
1: Ja, wir haben ja schon äh, seit Wochen eigentlich über die individuelle Qualität geredet, die dieser Kader einfach hat. Harit hat es jetzt endlich wieder gezeigt. Ähm, wirklich starke Leistung an allen vier Toren direkt beteiligt. Und dann Matthew Hoppe, ja, den hatte man irgendwie, oder zumindest ich, vor einem Monat so noch gar nicht äh, auf dem Schirm. Jetzt ist er passend zu uns der jüngste Dreierpacker der S04-Geschichte. Also, das, das, muss, zu ich das fragt, muss schon was heißen. Das muss
2: schon was heißen. Fett unterstrichen.
0: <lacht> Dem Dreierpack sei Dank. Ja, was ja auch überragend ist. Ich habe das, das ist ein US Amerikaner und die sind ja sehr Twitter affin. Habe ich direkt mal auf Twitter geguckt Matthew Hoppe und das was da in seiner Caption in seiner Biografie da steht, das ist eigentlich so stellvertretend wahrscheinlich für das was alle Schalker gerade Fans über ihn denken. Da steht Jesus and Schalke Footballer. Ja, also <lacht> der gottgleiche Matthew gibt ihm wieder Hope und äh, bringt Schalke zurück in die Bahn. Aber wenn wir uns mal angucken, was der vorher geliefert hat, also es war jetzt sein fünftes Bundesligaspiel, äh, ich erinnere mich an die Vorwoche, an das Spiel gegen Hertha, da hatte man ja nicht im Entferntesten den Eindruck, mhm. dass Matthew Hoppe Bundesliga-Qualität besitzt äh, und das ging ja auch so ein bisschen aus Mark Uts Ausführungen nach dem Spiel hervor, es ging jetzt nicht nur auf Hoppe, aber auch auf ihn. Man hatte nicht das Gefühl, dass er Bundesliga-Format besitzt und hat nicht das Gefühl, dass er in irgendeiner Form für gegnerische Tore gefährlich werden kann. Und dann ist er so eiskalt vorm Tor. Das ist, also Ich kann es mir noch nicht so ganz erklären.
2: Nee, er macht's, er macht's gut. Er taucht, glaube ich, dreimal alleine vor Fährmann auf. Einmal macht er ihn mit dem Lufter äh, vor Baumann. Äh, vor Fährmann, Entschuldigung. Na, vor <lacht> vor Wem denn jetzt? Vor Baumann, habe ich doch gesagt. Ja. Ey, ja, Fährmann. Ja, macht nix.
1: Ruhig.
2: Ja, also er taucht halt dreimal vom Torwart auf und der macht es dann einmal mit, schön mit dem Luftfahrt mit rechts und dann schippt er ihn und beim Linken geht er dann vorbei am Torwart. Also er macht es auch richtig abgezockt. Ich, was man sich hier halt aber auch fragen kann, ist die gute alte Fußballfloskel. Woran hat es gelegen? Also warum äh, macht Hoppe jetzt diese Dinger so eiskalt rein? Völlig aus dem Nichts. Ich glaube, er hat einmal in der Regionalliga vorher getroffen. Warum dreht ja. Harid jetzt so komplett auf? also was, welches Spiel ähm, woran lag es jetzt, liegt es am Trainer dass er ihn wirklich äh, ne, dass er dass er anders mit ihm umgeht als vielleicht ein Baum, dass da vielleicht dass er ihn nochmal irgendwie, dass da eine andere Verbindung ist ähm, und der ihn nochmal irgendwie anders motiviert hat ist es wirklich so ein Kolasinac-Effekt äh, oder Kolasinac-Effekt, dass er dass die Mannschaft total irgendwie in, in den guten alten Rucksack packt und mitträgt, also Vielleicht sieht man das noch in den, in den kommenden Wochen. Es ist jetzt auch nicht so, dass dieser Sieg Schalke total unten raus rauskatapultiert. Genau. Immerhin, nicht mehr letzter, ne? immerhin nicht mehr Letzter. Immerhin nicht mehr Letzter, immerhin nicht mehr diesem, diesem Negativrekord hinterherrennt. Aber ich bin gespannt, ob sich in den nächsten Wochen vielleicht herauskristallisieren wird, woran ähm, es jetzt gelegen hat. Ob es dieses Spielglück war, was es mitunter bestimmt war, dass Schalke nicht hatte, dass du gedacht hast, Mensch, dass du irgendwie in diesen 30 Spielen nicht einmal so ein Spielglück hast, dass du, obwohl du Scheiße spielst, die andere Mannschaft noch einen schlechteren Tag hat. Also, ich bin mal gespannt, ähm, was sich da in den nächsten Spielen ähm, ja, zeigen wird. Woran ist jetzt am äh, Ende mhm. dann, was hier ausschlaggebend war für diesen, für diesen ja, Befreiungsschlag?
1: Ja, ich glaube auch, das müssen wir noch mal ein bisschen abwarten. Da würde ich jetzt keine voreiligen äh, Schlüsse für Gründe oder sowas ziehen, weil, wie gesagt, weil Hoffenheim, wenn sie ein bisschen konsequenter sind vorm Tor, dann können wir hier jetzt auch äh, ganz anders sitzen und über den Negativrekord reden. Von daher würde ich mit den Gründen noch ein bisschen abwarten, aber ganz klar ist für mich, dass der Sieg Selbstvertrauen gibt. Ähm, sie wissen selber, darauf müssen sie aufbauen. Ähm, der eine Sieg ist jetzt natürlich zu wenig, hast du auch gesagt, Flo, um da jetzt unten rauszukommen, aber ich glaube schon, dass da durchaus berechtigte Hoffnung ähm, besteht jetzt auf eine Wende, eben weil ja sie die individuelle Qualität endlich gezeigt haben und zum Glück ähm, zumindest nach aktuellem Stand sind die anderen Mannschaften da unten ja auch nicht viel besser. Also Mainz ähm, und Köln, ja straucheln da auch gewaltig ähm, und Bielefeld hat jetzt mal wieder gewonnen, aber die können da auch immer wieder unten reinrutschen. Also es gibt wieder berechtigte Hoffnungen für Schalke, aber man muss da, wie gesagt, nochmal abwarten und das eine Spiel nicht vorzeitig beurteilen, glaube ich.
0: Ich bin sehr gespannt, ob sich gleich auf Schalke äh, der nächste Unruheherd auftut, weil jetzt Mascarell ja, ja. erstmal von Kolasinac als Kapitän vertreten wurde. Der hat das ja auch gut gemacht, aber jetzt ist die Frage: jetzt geht es am Sonntag nach Frankfurt. Wer ist dann Kapitän? Ist Moscarelli überhaupt noch da? Oder ist er dann schon nach Valencia transferiert, wo er jetzt offenbar im Gespräch ist? Das sind jetzt schon so ein paar potenzielle Störfaktoren. Ich traue Schalke zu, dass die das jetzt mal endlich mal vernünftig, auch in Form oder in Person von Christian Groß, da wegmoderieren und dass das mal kein Thema wird. Auf der anderen Seite ist es eben auch ein Schalke in diesen Zeiten und da kann sowas auch gleich mal ganz schnell wieder ein großes Thema werden. Genauso Matthew Hoppe, dem auf Schalke, äh, wie Sport1 das berichtet, immer noch nachgesagt wird, kein Bundesliga-Format zu haben. Deswegen soll ein neuer Stürmer kommen. Ja, das, äh, das sind noch so ein paar Sachen, äh, die ja schon noch Gefahr bergen, dass, dass da wieder... Äh, ja das Ganze in einer negativen Strudel gerät. Aber ja. Ja, wenn wir, wie du schon sagst, Tim, abwarten müssen. Ja,
2: der Karren ist äh, auf
0: Gelsenkirchen bei Weitem noch nicht aus dem Dreck gezogen. Da muss noch ja so. einiges passieren. Aber in zwei Wochen, oder besser gesagt in anderthalb Wochen, geht es natürlich äh, dann schon gegen Köln. Und das wird sehr, sehr interessant. <lacht> ja. 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 So, äh, Karren ist auch noch nicht auf dem, aus dem Dreck gezogen. Jedenfalls nicht ganz positiv nach oben hin. Äh, bei Bayern, ne? da geht es gerade eigentlich eher... In den Dreck als da raus, <lacht> würde ich mal so sagen. also Gegen Mönchengladbach hat sich eigentlich das also ist das wahr geworden, was sich die Wochen davor abgezeichnet hat, oder?
1: Das kann man durchaus so sagen, ja. Also sie haben ja stark begonnen mit absoluter Dominanz und auch hier kann man wieder, wenn sie, weiß ich nicht, das 3-0 machen, dann sitzen wir jetzt hier auch ganz anders und sie reden über den souveränen Sieg der Bayern. Aber ich erinnere mich auch, wie du ähm, in der unserer WhatsApp-Gruppe dich über das Defensivverhalten echauffiert ähm, hast mal wieder. Also das war ja, natürlich schon wieder...
0: Haben sie, so, haben sie so stark begonnen aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich finde allgemein, dass Gladbach einen sehr guten Matchplan hatte. Also mit ihrem offensiven Anlaufen ähm, und Pressing dann auch quasi den Spiel Spielstil von Bayern umzudrehen. Natürlich waren sie hinten wackelig bei dem Pressing der Bayern wiederum auf der anderen Seite, aber Zumindest vorne waren sie mutig, also das fand ich sehr gut, das heißt Bayern war jetzt nicht völlig dominant, aber ja klar, wenn man jetzt nach 30 Minuten 2-0 führt und dann vielleicht das 3-0 macht, dann kann man das durchaus ja schon eigentlich von einem Tabellenführer erwarten, dass man auswärts den Sieg holt, aber dann kam eben die defensive Schwäche hinzu, ja über die du dich wie gesagt aufgeregt hast und ich glaube darüber müssen wir nochmal reden.
2: Ja, wenn man sich ja. wenn man sich die beiden Tore, die ersten beiden Tore von Gladbach anguckt, dann sind das eigentlich beides mal identische Tore. Bei Bayern ja. wird im Spielaufbau in eine Pressingfalle gelockt, verliert zweimal den Ball und du hast, das ist ganz lustig, beim ersten Tor hast du Hofmann und Zacharia die den gleichen Weg von jeweils den, den beiden Außenbahnen machen und zwar und dann inverse in die Mitte starten. Total sprint zwischen die, zwischen die Innenverteidiger und da dann den Steilpass zu empfangen. Da merkt man schon, das ist komplett einstudiert. Das ist äh, deren Matchplan gewesen. Das siehst du auch beim, beim, beim zweiten Tor von Hofmann, dass er sofort ähm, zwischen, zwischen ja. Außenverteidiger und Innenverteidiger oder in, vor den Innenverteidiger rein dafür auf den Steilpass, direkt nach dem Ballgewinn. Ähm, da merkst du schon, dass das Gladbach das einfach, wie Tim gesagt hat, einen sehr, sehr guten Matchplan hatte, der dann, dann auch, auch aufgegangen ist in den, in den beiden Treffern und dass Bayern da halt wie man so sagen kann, reingetappt ist.
0: Ja, also Gladbach hat es in jedem Fall gut gemacht. Das ist ja aber auch jetzt kein... Ich finde nicht, dass das jetzt ein Matchplan ist, der höchst innovativ und super neu ist, sondern das ist was, was in dieser Saison schon Bremen mehrfach gelungen ist. Genauso nach Ballgewinn einfach steil spielen, auch Verdacht mehr oder weniger. Und es startet ein Spieler, da war es oft Sargent, gelungen ist. Das ist Mainz gelungen ja. mit Johnny Burkhardt, der da äh, den Gegenspielern, den Abwehrspielern der Bayern davon gelaufen ist. So, das ist jetzt nichts, was Bayern mehr überraschen kann, finde ich, und doch tut Ja, das wollte gerade sagen, das ist das Problem. Ne?
1: Eigentlich sind es typische Bälle, aber sie ja, sind trotzdem gerade bei diesen vertikalen Bällen ähm, in die Spitze verwundbar. Das ist ja das Problem.
0: Ja, ich glaube, dass sie darauf vertrauen, eben die Bälle nicht mehr zu verlieren, die dann zu solchen Situationen führen. Und sie haben natürlich auch noch Gottvertrauen in Manuel Neuer, der dann häufig genug ja auch zur Stelle ist. Aber erstens wird er älter. Dazu gab es einen ganz äh, schönen Text im, im Spiegel, der Spiegel Online. So, der ist jetzt im 1 gegen 1, wartet immer länger ab, spekuliert immer besser, da wird er immer besser. Aber er ist nicht mehr so schnell wie früher und dann auch nicht immer mehr zur Stelle in solchen Situationen. Also das ist, für mich eines der Probleme. Und dann ist defensiv eines der Probleme, David Alaba, das habe ich, hab ich in der vergangenen Woche gesagt und Tim, du hast da jetzt auch gefragt, äh, ja hast du ihn nicht zum Champions-League-Turnier noch gelobt? Ich meinte, hm. nein, du meintest ja, offenbar habe ich das. Ja, zumindest nicht äh,
1: kritisiert hast du ihn, glaube ich. So
0: Ja, okay, aber ähm, ich finde, jetzt ist, wird es langsam deutlich, dass er, obwohl er jetzt nach dem Gladbachspiel hat ja gesagt, dass er äh, in keiner schlechteren Form sei als in der Vorsaison, ich sehe das anders er rückt, das ist so beispielhaft, raus, wenn diese vertikalen Bälle kommen und lässt dem Gegenspieler Hofmann in dem Fall dann extrem viel Raum. Von welchem wenn man Tor? Mal auf die... vom, vom ersten oder beim zweiten? Ich glaube, es war beim ersten. Ich kann mich aber nicht mehr genau dran erinnern. Ich habe nur noch die Szene im Kopf, wie er da rausrückt.
1: Ja, da geht er auf Stindel drauf beim ersten Tor und wird dann, glaube ich, getunnelt und dann ist eben der Platz ja, hinter der Abwehr frei. Kann
0: gut so gewesen sein. Ja Und dann... Ähm, gibt es ein paar Zahlen, die auch das belegen, was sozusagen bei ihm schlechter geworden ist. Also in dieser Saison gewinnt er 51% seiner Zweikämpfe, was jetzt für einen Innenverteidiger nicht überragend ist als Wert. In der Vorsaison waren es 60%. Diese Saison hat er, äh, spielt er 12% Fehlpässe. In der Vorsaison waren es nur 8,6%. Und diese Saison ist sein bisheriges ähm, höchstes Tempo im Sprint 32,2, während es ähm, äh, in der vergangenen Saison fast 34, es waren 33,9. waren. Also es sind schon ein paar Zahlen, die teilweise auch relativ deutlich dafür sprechen, dass er, ähm, dass er eine schlechtere Saison spielt. Und ich finde, das merkt man einfach der Bayern-Defensive an.
1: Ja, dazu kommt aber auch der ein oder andere individuelle Fehler noch, ähm, ich glaube, auf Seiten von Süle war das auch nicht sein bestes Spiel. Ähm, natürlich kann der das besser, der ist auch nicht vielleicht immer noch nicht ganz wieder in seinem Rhythmus drin, den er schon mal hatte. Also beim zweiten Tor, da spielt er auf Abseits und es geht äh, knapp schief natürlich, wenn das äh, eine halbe Sekunde äh, schneller ist, das Spiel, dann ist es Abseits und beim 3-2 im Endeffekt spielt er den Fehlpass. Also, ja, alles in allem ist da wenig Sicherheit irgendwie in der Bayern-Defensiv, egal wer da jetzt äh, spielt, ob da jetzt Boateng ist. Na gut, äh, ob Hernandez jetzt da vielleicht was regeln könnte, hattest du ja letzte Woche auch schon angesprochen. Da, das müsste man vielleicht mal abwarten, aber insgesamt fehlt da irgendwie so auch weil vor den Außenverteidigern irgendwie keine Sicherheit ausgestrahlt wird. Pavavo stand da zur Diskussion und Davies ist da auch noch nicht irgendwie wieder in seiner Form zurück, die er bei der Champions League ähm, oder im Champions-League-Turnier hatte. Also irgendwie fehlt da der klare Abwehrchef, der das äh, regelt. Und das spiegelt sich auch darin wieder, dass sie, glaube ich, habe ich gelesen, seit Oktober jetzt kein Spiel zu Null gewonnen haben und das als ja, Tabellenführer.
2: Ja, Abwehr... Ist, müssen sie ja so oder so gezwungen, also wie es aussieht, möchte Alaba ja den, den Kontakt nicht verlängern. Also da müssen sie ja sowieso nochmal tätig werden auf dem Transfermarkt. Boateng wird auch nicht jünger, das heißt, da, da muss nochmal nachgeliefert werden, auch wenn du Süle und Hernandez äh, jetzt hast und auch den jungen Tanguy Kouassi ähm, am Anfang der Saison verpflichtet hat. Trotzdem, wie du schon sagst, fehlt er so ein bisschen die die Abwehrsäule oder das, das eingespielte Abwehrduo, das dann für die nächsten Jahre nachkommen kann. Mhm. Hernandez haben sie für viel Geld geholt, vielleicht auch für den Fall. Scheint aber nicht überzeugt zu haben. Sonst würde er, ja, glaube ich... Ja, wobei
0: ich da in, diesem, in, in dieser Saison etwas widersprechen würde. Das macht er schon eigentlich sehr, sehr gut. Ja, aber... Also wenn er, aber er spielt nicht.
2: So. Ja. Also, ja. er spielt halt irgendwie nicht so. Ähm, ich würde Alaba... Kann man schon sagen, aber man muss auch sagen, wenn er dann hat, der hat halt bei Bayern auch irgendwo alles gewonnen und wenn, dann fällt auch irgendwo so ein bisschen, ähm, vielleicht bei allen bayern spielerspielen spielen dann so Komponenten wie Müdigkeit und ein bisschen der fehlende Biss raus und man muss aber auch nochmal... Absolut, noch mal, absolut, Man ja, muss aber dann aber auch nochmal hervorheben, dass Gladbach es dann einfach besser gemacht hat, als wie diese ganzen anderen Mannschaften, die wir angesprochen haben, die gegen Bayern in Führung gegangen sind. Und das mhm. ist dann halt auch bei Gladbach, ist es nicht nur... Der, der Steckpass nach vorne gewesen, sondern wie gesagt, das ist diese, diesen Weg, den Hofmann da gemacht hat, oder den über beiden Toren gemacht hat, das ist schon das ist einstudiert gewesen. Das war komplett deren Plan. Und dass Bayern da rein ne, das sind sie nicht zum ersten Mal, aber das brauchte dann doch irgendwie das, die achte Mannschaft äh, hintereinander. Es braucht dann doch acht Mannschaften, die dann eine Führung und diese bekannte Bayernschwäche. Schwäche ausnutzen können für einen Sieg. Und ich finde, das ist dann auch nochmal bedeutend, weil entweder A, die Abwehr doch noch gut genug war, ne? also das ist ja immerhin noch eine Champions-League-Sieger-Abwehr, ähm, der Angriff, das ist immer noch mit Abstand der Beste der Liga. Ja, wir haben 15 Tore mehr als, als die zweitgefährlichste Mannschaft in der Liga. Mhm. Ähm, ja, doppelt so viele Gegentore wie beispielsweise RB, aber trotzdem 20 Tore mehr als RB. Ähm, ich glaube, das ist jetzt einfach ähm, mal... Gladbach, gebra Gladbach brauchte, weil Gladbach das einfach sehr gut gemacht hat und man muss aber auch sagen, Flick sagt es seit, seit Anfang der Saison, dass Bayern seine Spielweise ein bisschen abändern muss, weil es sonst nicht ja. funktioniert das, 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 das predigt er ja seit Anfang an, dass sie mehr Kontrolle auf das Spiel brauchen, nicht immer direkt im, im Spielaufbau sofort nach vorne gehen. Ne, komplett. Das haben wir ein bisschen mit Torhunger abgetan und es zeichnet sich ja auch ab, dass es klappt. Aber es birgt halt aber auch diese Gefahr, wie wir jetzt gesehen haben, dass es dann halt mal ein Klappbach nach hinten losgehen kann. Und ich, ich mhm. finde, das, das spricht auch wieder Flick zu, dass er halt von Anfang an gesagt hat, wir müssen mehr Kontrolle, wir müssen lernen, das Spiel zu kontrollieren und wir müssen unsere Spielweise ein wenig umändern.
0: Ja, ja das aber ist das halt. muss dann auch irgendwann mal funktionieren, so, das ist halt dann auch ein Problem Aber was wir, glaube ich, festhalten können, ist, dass Bayern einfach nicht in Führung gehen darf. Ne? Also, das ist, <lacht> glaube ich, das das ist, glaube ich, das entscheidende Problem, dass sie jetzt in Führung gegangen sind nach acht Spielen mit Rückständen, die sie gewonnen haben oder nicht verloren haben. Das, das kann sie sich, das kann die doch nicht machen. Die können doch nicht äh, freiwillig in Führung gehen. Das gibt's doch gar nicht. Also, <lacht> also wer, wer so einen Anfänger -Feder macht und auswärts in Gladbach in Führung geht, der braucht sich ja auch am Ende nicht zu wundern. Das ist, ist ja, finde ich, aus ja, meiner Sicht völlig okay.
1: klar. Das kann, man, das kann man auf jeden Fall so sagen. <lacht> Oder muss man aber nicht. Aber ich finde auch diese Philosophie, dass man offensiv mutig ist, vorne drauf geht und dann hinten vielleicht mal was in Kauf nimmt, aber das Spiel dann im Endeffekt noch drehen kann. Das haben wir lange genug gesagt, dass das auch mal schief gehen kann. In diesem Spiel waren sie jetzt selber schuld, mit vielen individuellen Fehlern auch, aber es ist nun mal halt schief gegangen und ich bin genau wie du, Flo, wirklich gespannt, ob ja dieser kräftes, kräftezehrende Spielstil, weil auch wenn du dann wieder hinten liegst, es ist einfach anstrengend und vorne drauf gehen, gerade in dem engen Kalender, das ist nicht einfach und ich bin echt auch gespannt, wenn sie jetzt auch nicht auf dem Transfermarkt nochmal tätig werden, ob die vielleicht dann jetzt ihren Spielstil so ein bisschen in Zukunft abändern werden. Das traue ich Flick zu, aber ja, ich würde mal abwarten, also
2: ja, das ist ganz lustig. Das ist also, ich habe nämlich parallel zu diesem Gladbach-Spiel das, äh, das Spiel von Liverpool gegen Essen-Villa gesehen. Und der Spieler, der, der da total das, das Spiel geändert hat, ist Thiago, als er reingekommen ist. Gar nicht mal was äh, wegen dem Fakt, was Bein jetzt helfen könnte wegen seiner, seiner Pressing-Resistenz, sondern wegen seiner Pässe. Aber da ist mir dann nochmal Thiago in den Sinn gekommen und der könnte natürlich, oder so eine Art von Mittelfeldspieler, der dann halt gegen so ein, so ein Gegenpressing des Gegners total resistent ist und sich da immer noch rausspielen kann. Der fehlt Bayern, finde ich jetzt so ein bisschen. Dafür haben sie ja Mark Rocher geholt, meiner Meinung nach. Ist das so eine Art Spielertyp, der ruhig am Ball ist und dann den Spielaufbau leiten kann. Aber der hat ja anscheinend noch nicht äh, im Training so überzeugt, dass er jetzt regelmäßig in die Startelf kommen kann. Also vielleicht sieht man den nochmal in den nächsten Spieler äh, ein bisschen öfter, weil er halt ein bisschen mehr Ruhe am Ball und ins Spiel bringen soll.
0: Ja, der ist ja tatsächlich aber auch in Valencia im Gespräch ne als äh, Retter, deswegen ist es noch gar nicht mal gegeben, dass der überhaupt ja. jetzt äh, in der Rückrunde bei Bayern auflaufen wird. Ja. Ich glaube im Übrigen, dass Bayern heute Abend gegen Kiel einige Probleme haben wird. Ähm, hey, du weil, als alter Bayern-Ultra. Naja, ich glaube... Für die, die es auch, nicht wissen übrigens. Ähm, ich glaube, dass Kiel das auch mit schnellen Spielern, Bartels ist jetzt nicht mehr so schnell, aber Bartels ist vielleicht dann der Kieler Stindel, der diese klugen Pässe spielen kann. Dann mit Lee, auch, äh, dass sie das auch gut hinkriegen, Bayern auszukontern. Ich glaube, Bayern wird es am Ende schon machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es, ähm, und das hat jetzt gar nicht mal was mit der Kieler Saison mit der guten zu tun oder der Platzierung in der zweiten Liga, ähm, sondern eher mit der Spielweise. Ich glaube, dass... Äh, dass das ein enge, relativ enges Duell werden wird. Aber äh, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ja. Und eines Besseren belehren musste sich auch Julian Nagelsmann lassen. Ne? Er hat <lacht> gesagt, vor dem Spiel gegen Dortmund, ja die drei Punkte, den Sieg, den plane ich fest ein. Ja, mitnichten, muss man sagen. <lacht> ja, das stimmt. Es sah ja auch eigentlich ganz gut aus am Anfang. Also ich
1: würde behaupten, die ersten 30 Minuten sah das eigentlich ziemlich gut aus für... Für Leipzig so gut wie nichts zugelassen, einen guten Spielstil gefunden. Dann aber, ja, wenn dann mal ein bisschen was Unvorhergehend äh, vor, vorhersehbares geschieht und ja, dann kann auch mal so ein Spielplan dann ein bisschen über den Haufen geworfen werden. Und auch wenn wir damit, glaube ich, alle nicht gerechnet haben, weil wir oft genug äh, Dortmund kritisiert haben in den letzten ähm, Spielen, haben sie natürlich zweifelsohne jetzt hier noch äh, eine Riesenqualität im Kader. Und dann kann bei so einem Spielverlauf ähm, wenn eben mal was Überraschendes passiert, kann so eine individuelle Qualität mal entscheidend sein. Und die hatten sie wieder auf dem Platz. Und von daher, ich habe nicht gerechnet mit dem Ergebnis, dass Dortmund da
0: gewinnt. Aber Respekt, muss ich sagen. Ich Flo, findest du, dass es die individuelle Qualität war oder die Dortmunder Mannschaftsleistung vom Trainer äh, auch eingestellt?
2: Oh Max, da stellst du mich ja direkt mal von eine Frage. Also man kann sagen, dass die erste Halbzeit von, von Dortmund, die waren nicht gut. Also nee. da gab es schon eine, eine klare Leistungssteigerung in Halbzeit 2. Ähm, was ich da, das Gefühl habe, ist, dass Terzic den Offensivspielern äh, rund um Reus, Reina, Sancho mehr Freiheiten gibt. Also dass es nicht mehr äh, ja, so durch, durchgeplant ist wie, wie beispielsweise bei Favre. Oder nicht beispielsweise, sondern wie bei Favre. Und dass Terzic ihnen ein bisschen mehr Freiraum gibt. Dass die da ein bisschen mehr wechseln können und... Äh, Sobald der Ball in die gegnerische Hälfte kommt, man sagen kann, okay, Jungs, ihr könnt Fußball spielen, äh, macht das mal. Lasst mal da den Ball laufen, macht mal, wie, wie ihr das glaubt. Und das sieht man ja auch ein bisschen an der, der Aufstellung. Dahinter ist dann die, die Doppel-Sechs, gut, mit Witzel, der sich jetzt schwer verletzt hat und ausfällt, aber auch mit Delaney und Schan mit zwei sehr physischen Spieler, die das Ganze auch ein wenig abpuffern. Ähm, was ich aber auch noch sagen möchte, ist, dass sie ja eigentlich... Jetzt sagt man ja, Mensch, das, das klappt hier total und Dortmund ist wieder in der Bahn. Das sind ja eigentlich nicht die Spiele, die, äh, die Dortmund in den letzten Jahren die Meisterschaft gekostet haben. oder ne, Die, die ja. Top-Plätze. Ja. muss man auch nochmal hinzufügen. Also gar nicht diesen Sieg geschmälern. Äh, das ist natürlich eine tolle Leistung für Terzic und alles. Ja. Aber ich glaube, wenn man dahin gehen möchte, dass man sagen möchte, Dortmund ist jetzt komplett da äh, und läuft komplett unter, unter Terzic, würde ich nochmal das Spiel gegen Mainz abwarten. Weil das ja. ja eigentlich diese Mannschaften sind, die tiefstehen, die nur den Ball verteidigen, nicht das Spiel mitmachen, weil die waren ja eigentlich der Stolperstein vom, vom, äh, vom BVB. Und ich glaube, dieses Spiel hat nochmal bewiesen, dass sie es auch wieder unter dem neuen Trainer auch gegen Top-Mannschaft machen können. Aber ich bin umso mehr gespannt, wie sie es jetzt gegen tiefstehende
0: Mannschaften lösen. Also sie werden doch schon gegen Mainz 2-1 verlieren, oder? Da sind wir uns einig.
1: Das ist so ein typisches Dortmund-Ergebnis, ja.
0: Ja, na ja, ich, äh, ich finde, auch, also ich sehe das auch ähnlich wie du, Flo, ich ähm, habe auch das Gefühl, dass die vier eigentlich da vorne, inklusive auch Harland der ja sowieso seine tiefen Läufe macht, das muss man ihm überhaupt nicht sagen, äh, das macht er glaube ich sowieso und der hat ja auch einen unfassbaren Bock, so was der für eine Energie versprüht, das ist ja auch einmalig, haben wir ja auch schon besprochen äh, in den vergangenen Wochen, ähm, dass die vier da vorne einfach frei wirbeln können. Ich fand auch auffällig, wie häufig sich Rainer hat fallen, äh, hat fallen lassen und dann auch im Spielaufbau eingebunden war oder nach Leipziger Ball, äh, Ballverlusten vor dem Dortmunder Strafraum, dass er dann auch derjenige war, der das Spiel von hinten raus angetrieben hat. Das war auch also variabler. Und dann muss man natürlich auch sagen, am Ende glaube ich schon, dass es die also dass es sozusagen eine Kombination ist. Terzic lässt diese vier individuell starken Spieler da vorne mehr machen. Das ist so, sozusagen so sein ähm, Anteil daran. Und die sind dann, wenn man das einfach mal jetzt mit vier Leipzigern vergleicht, die da dann am Wochenende offensiv auf dem Platz waren. Also ich finde jetzt, wenn man Reus, Sancho, Reina und Haaland, Paulsen, Olmo, Forsberg und dann beispielsweise Sabitzer gegenüberstellt, dann ist Dortmund da besser. Dann ist Dortmund da besser aufgestellt, individuell. Und wenn die vier da eben machen dürfen, Haaland dann auf die Außen ausgewichen, hat sich von Reus schicken lassen, so eine Sachen, dann ist es schon sehr, sehr stark. Aber wie du auch natürlich völlig zu Recht anmerkst, jetzt gegen Mainz wird es interessant. Und äh, das wird nochmal so ein Gradmesser, wie aber auch die nachfolgenden Spiele. Also, das sind jetzt. Alles noch Spiele, Mainz, Leverkusen, Gladbach, Augsburg, das ist alles, ein, also ich finde, das kann man ganz schwer voraussagen, das sind alles so typische Dortmunder Wundertütenspiele. Ja. Und dann, ja, kann das auch, glaube ich, sich ganz schnell wieder wenden. In jedem Fall ist es, glaube ich, auch für die, so für den Teamgeist und für die Mentalität gerade, das haben die auch gesagt, ne, nach diesem Nagelsmann-Spruch, sehr wichtig gewesen für die Mannschaft.
1: Ja. Das sehe ich ganz genauso. Den Sieg zu holen. Das sehe ich ganz genauso. Also das ist auf jeden Fall dann auch irgendwo ein Verdienst von Edin Terzic. Also ich glaube, Birki war jetzt auch gerade wieder im Interview zu hören, der gesagt hat, ja, der hat so ein bisschen wieder Leben eingehaucht in das, in das Team und sie wollen jetzt oder sind auf einem guten Weg zurück zu dem, was ähm, den BVB eigentlich ausmacht, weil jeder auf dem Platz weiß, was er zu tun hat, und ähm, ja, das sehe ich genauso, dass da so eine Mischung eigentlich aus individueller Qualität ist und genauso dem Mannschaftsgeist, der dann vielleicht jetzt ein bisschen wieder belebt wird. Trotzdem bleibe ich, ähm, auch aus den genannten Gründen, die Flo gerade auch gesagt hatte, ähm, bei der Ansicht, dass RB, also Leipzig, ähm, trotzdem konstanter bleibt. Und ich glaube, die werden trotzdem der äh, gefährlichste Konkurrent für die Bayern sein. Denn, wie ihr gesagt habt, Sie, aus meiner Sicht, haben gerade gegen ähm, schwächere Teams immer souverän ausgesehen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass sie mal gegen einen, okay, gegen Köln hatten sie, glaube ich, vor der Winterpause mal unentschieden ja. nur gespielt, aber das war dann, ja. glaube ich, mal ein Ausnahmefall. Ansonsten haben sie immer gegen ja, vermeintlich schwächere Teams souverän ausgesehen. Sie haben immer gepunktet. Gut, man kann jetzt diskutieren darüber, gegen Bayern haben sie nicht gewonnen seit lange, seit Jahren und ähm, gegen Dortmund ist die Bilanz auch nicht so gut, ähm, wie man vor dem Spiel auch lesen konnte. Aber trotzdem, weil wir gesagt haben, der BVB ist da so eine Wundertüte gegen die schwächeren Teams, bleibt für mich äh, Leipzig aufgrund ihrer Konstanz ähm, in allen anderen Spielen der gefährlichere Konkurrent, auch wenn es jetzt ein sehr, sehr positiver Schritt von Dortmund war.
0: Ja, ich finde so ein bisschen mit Blick auf, also ja, sehe ich eigentlich auch so wie du. Ähm, und dann nochmal ein Blick auf die Tabelle, es sind jetzt 15 Spieltage gespielt und Leipzig ist mit zwei Punkten Rückstand auf Bayern Zweiter. Leipzig hat von 45 potenziellen Punkten 31 geholt. Das ist jetzt auch keine bombastische Saison, muss man sagen. Und das nee. ist jetzt schon in der Saison, wo die Bayern, wie von uns auch vorausgesagt, ein bisschen schwächeln. Die Chance da anzugreifen. Und trotzdem, trotz dieser, ja, ich sehe eigentlich auch so, trotz dieser Konstanz, wie du sagst, gegen schwächere Teams, sind sie, es ist auch alles jetzt nur eine Momentaufnahme, es kann sich noch viel ändern, aber sie sind auch jetzt nicht so, also wäre mehr möglich gewesen, jetzt schon. Ja, äh, ja absolut. Aber,
2: wie gesagt, wenn wir nochmal einen Blick drauf werfen gegen wen Dortmund verloren hat, 2-0 gegen Augsburg am Anfang der Saison, dann das Spiel gegen Bayern, klammen wir mal aus, dann gegen Köln, 2-1 dann das 5 zu 1 gegen Stuttgart äh, und gegen Union. Das sind Entweder sind das beides äh, Aufsteiger der vergangenen beiden Saisons oder Mannschaften, die man eher in den unteren Tabellenkeller zuordnen würde. Und deswegen auch jetzt nicht hier, um äh, den Advocatus Diaboli zu spielen gegenüber Terzic und zu sagen, ähm, das, das macht, bringt ja nichts, was er hier äh, auf den Platz bringt, ähm, weil das Spiel gegen Union ging verloren, Das ist dann so eine Mannschaft, die einfach gut verteidigen kann. Gegen Bremen hat er an seinem ersten Spiel gewonnen und deswegen, wie gesagt, meine ich ja noch nochmal gucken, wie es gegen Mannschaften wie Mainz läuft, weil das sind ja diese Teams, mit denen Dortmund Probleme hat. Und dann, glaube ich, wenn man, wenn sie dieses, wenn sie das Spiel gegen Mainz souverän und deutlich gewinnen und auch in den, in den, den kommenden Spielen dann eine gute Performance an den Tag legen, kann man ein bisschen wieder euphorischer über Dortmund werden. Nicht jetzt hin in Richtung Titelkandidat oder ähnliches, sondern einfach nur, dass sie halt aus dieser aus dieser Krise, in der sie ja durchaus gesteckt haben muss, kann man ja auch so sagen, ne? ein Sieg aus, aus fünf Spielen vor, unter den letzten Spielen von Faber, dass sie da einfach wieder draußen sind, so, und dass man wieder nach vorne blicken kann
0: Ja, so kann man das sagen Du hast gerade schon äh, Stuttgart kurz angesprochen, da sind wir dann eigentlich schon beim nächsten Thema, oder täusche ich mich da? Das ist absolut richtig, ja. Ich habe äh, angekündigt,
1: weil wir in den letzten Spieltagen viel äh, nach oben geblickt haben, viel nach ganz unten geblickt haben, möchte ich mal einen Blick darauf werfen, was eigentlich da im Mittelfeld los ist, gerade jetzt in einer äh, Phase der Saison, die eigentlich ziemlich interessant ist, weil man dann sieht, wohin sich das alles entwickelt. Würde ich da gerne mal so auf die Plätze 7 bis 14 einen Blick werfen. Passenderweise auch die Mitte der Saison, ne? So, ja, das äh, passt alles Super zusammen, ähm, genau, bisher haben wir eigentlich wenig Blick darauf geworfen, vielleicht ähm, zwei Mannschaften gleich nochmal konkret, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber jetzt, ich würde gerne erstmal so einen allgemeinen Rundumschlag äh, ja, entwerfen, weil mir einfach da so viel aufgefallen ist, dass da so starke Schwankungen sind. Ich fange einfach mal an mit mit so Mannschaften wie Gladbach. Ich fand, ähm, vom Gefühl her, vor der Weihnachtspause waren sie noch nicht da, wo sie sein wollen. Jetzt haben sie plötzlich gegen Bayern gewonnen und jetzt sind sie wieder oben dran. Freiburg ähm, auf Platz 8, erst waren sie mit unten drin, da haben wir auch drüber gesprochen. Na, ähm, kommen sie da auch mit in den Strudel rein? Jetzt haben sie... Fünfmal in Folge gewonnen, ähm, können wir gleich auch noch mal genauer drüber sprechen, und sind plötzlich Achter. Frankfurt, zwischenzeitlich waren sie neun Spiele ohne Sieg, habe ich gerade äh, nochmal nachgelesen. Jetzt wird Jovic und
2: zurück, Jovic kommt wieder.
1: Ja, das kommt auch hinzu, das ist sehr, sehr heftig auf jeden Fall. Ähm, vor eine, anderthalb Wochen, glaube ich, haben sie gegen Leverkusen gewonnen als ehemaligen Tabellenführer und jetzt auch wieder gewonnen. Stuttgart sind furios und begeistert gestartet. Letzte Woche dachte ich, oh, die sind nur noch 12, äh, Elfter waren sie, glaube ich. Ähm, da war ich ein bisschen überrascht, weil sie eigentlich wie ich dachte, ein bisschen weiter mit oben wären, haben aber zu Hause Probleme gehabt in den letzten Spielen. Gut, gegen RB kann man dann auch mal verlieren, ähm, aber auswärts sind sie eben phänomenal. Dann äh, Augsburg ist immer für jedes Ergebnis gut irgendwie, das erfahre ich auch im Tippspiel leider. <lacht> ähm, <lacht> Hertha die waren vor der Weihnachtspause, habe ich gedacht, ja, das war es jetzt mit Bruno. Ich glaube, da haben sie 4-1 oder 4-2 in Freiburg verloren. Dann haben sie souverän gegen Schalke gewonnen und nun absolut schwach gegen Bielefeld. Und jetzt stehen sie vor dem Schicksalsspiel. Dann gibt es noch Werder, die gegen Union unterirdisch waren wirklich äh, vor anderthalb Wochen. Wir auch wirklich angezählt wurden von Florian Krufeld und jetzt aber auch gegen äh, Leverkusen eine starke Leistung äh, abgeliefert haben und sich zumindest ein 1-1 erkämpft haben und last but not least Hoffenheim, die anfangs gegen Bayern mal gewonnen hatten, auch vor der Pause in Gladbach gewonnen haben zum Abschluss der Winterrunde, jetzt aber vor auch anderthalb Wochen unterirdisch waren gegen Freiburg in der ersten Halbzeit, da lief gar nichts zusammen und äh, äh, die Kirsche auf der Torte jetzt eigentlich äh, der die hohe Niederlage gegen Schalke, also das ist einfach in meinen Augen da in dieser Tabellenregion da ist so viel möglich da passiert von einem Spieltag zum anderen so viel da kann jeder gefühlt dann auch mal jeden schlagen aus der unteren sowie oberen Tabellenhälfte und ich frage mich einfach was ist da los und ich habe keine Ahnung wie sich diese Tabellenregion ähm, ja in weiteren Saisonverlauf entwickeln wird habt ihr da eine Ahnung
2: das war ja ein, ein, ein Monolog à la ja sorry Thomas aber das Weinhold. ist mir alles aufgefallen das <lacht> Sorry. Na, alles gut. Ich habe die Tabelle, ich habe sie förmlich vor Augen. Wenn ich sie nicht auf meinem Mac jetzt aufgerufen hätte, äh, ich, ich würde sie auch sehen. Ja, aber was ich zum so sagen kann, ist, Stuttgart ist nur in diesem Mittelfeld, weil sie zu Hause nicht gewinnen können. So, Das haben sie irgendwie noch nicht drauf, dass wenn Mannschaften <lacht> sich ein wenig defensiver stellen, dass sie das äh, Ganze äh, ja bespielen können und da dann, vor allem zu Hause war es jetzt, da haben sie noch nicht gewonnen, ähm, den Sieg rausholen können. Auswärts darf man ihnen einfach keine, man darf ihnen keine Tiefe im Spiel geben. Das hat Augsburg, ich habe das Spiel gesehen, gemacht und das war einfach nur auf den, in der ersten Halbzeit waren es Dauerläufe auf den Außen von Sosa und Bamangituga. Da hat Stuttgart sich wirklich toll flach hinten rausgespielt über, über Mangala und Endo, aber auch für die, über die Innenverteidiger. Ich habe das Gefühl, diese Innenverteidiger von Stuttgart können alle mit dem Ball umgehen und alle gute Pässe spielen. Vor allem, dieser der eröffnete Pass von, von Kempf auf Sosa von dem 1-0, der ist, der ist richtig stark. Ähm, wie gesagt, du darfst ihn, was sie halt im Aufwärtsspiel bekommen, ist Tiefe im Spiel, da können sie die ausspielen, können sie hinten rausspielen und wenn du das Pressing dann nicht richtig reinbekommst, das haben wir auch gegen Dortmund gesehen oder so, dann, dann hast du gegen Stuttgart praktisch verloren. Und äh, gegen Freiburg, Max, da wirst du mir sicherlich zustimmen, Freiburg haben wir ja auch vor am Anfang der Saison ein bisschen gezögert, sie jetzt damit unten reinzuziehen. Die haben jetzt ein mhm. bisschen umgestellt, spielen jetzt äh, wieder über die Dreierkette, so wie sie es äh, auch letzte Saison größtenteils getan haben, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und sind jetzt sieben Spiele umgeschlagen.
0: So und bei Freiburg, da würde ich gerne direkt mal einhaken. Ähm, Erstmal ist es begeisternd, was die da gerade mal wieder leisten. Ich finde aber, auch da darf man nicht die Gegner aus den Augen lassen. Jetzt fünf Siege am Stück, wenn wir uns angucken, gegen wen das war. Das war einmal gegen Köln, ne? jetzt nicht gemeinhin als Spitzenmannschaft bekannt. Ebenso wenig ist als solche bekannt Hoffenheim, haben wir eben thematisiert. Davor gegen Hertha, auf Schalke und gegen Bielefeld. Das sind diese fünf Siege. So, Das ist völlig also Es ist eine starke Leistung, fünf Siege am Stück, auch gegen diese Gegner, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber was jetzt kommt, ist Bayern, was jetzt kommt, ist Frankfurt, dann kommt Stuttgart, Wolfsburg und Dortmund. Und ich glaube nicht, dass es da so weitergehen wird. Deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, Tim, ich würde ähm, das Mittelfeld auch bei Freiburg beginnen lassen und Gladbach dann nicht mit zuzählen, weil Gladbach gehört für mich mit zur Spitzengruppe. Und da wird sich auch, glaube ich, relativ zeitnah zwischen diesen, jetzt sind sie nur äh, einen Punkt getrennt zwischen diesen beiden Mannschaften auf sieben Gladbach und Freiburg auf acht, eine Kluft auftun. Ich glaube, äh, da wird sich äh, dann mhm. schon langsam dann äh, die fußballerische Spreu vom Weizen trennen und die Mittelfeldgruppe sich etwas vom, von der Spitzengruppe entfernen. Also bleibt Union da oben drin, glaubst du? Glaube ich ja, ähm, weil sie sowohl, was Flo gerade bei Stuttgart ein bisschen bemängelt hat, sie können sowohl stark verteidigen, das haben sie gegen Mannschaften wie Bayern gezeigt, gegen Dortmund gezeigt, ähm, als auch gegen tiefstehende Gegner äh, können sie auch offensiv richtig den Gegner herspielen, erst recht, wenn Max Kruse wieder da ist. Ähm, dann hat Union auch offensiv wieder noch mehr Möglichkeiten Deswegen glaube ich, dass Union da oben bleiben wird. Also jetzt, auf mhm. welchem Platz konkret, weiß ich nicht, aber ich würde sie eher zu dieser oberen Gruppe zählen. Wir können wir ja mal gucken, Union, nächste Spiele, das sind natürlich jetzt mal drei von vier Spielen, sind richtige Kracher. Wir haben zuerst jetzt Leverkusen, dann Leipzig, dann geht es gegen Augsburg, okay, und dann kommt auch Gladbach. So, da muss man vielleicht auch sehen. Aber ich glaube, dass Union da schon weiter sich oben halten kann. Ähm, dann gehen wir mal ein Stück nach unten. Augsburg ist, denke ich, eine Mannschaft, die sich äh, ja, die, die Klasse halten wird, aber im unteren Mittelfeld sich ansiedeln wird. Ich, der Grund dafür ist einfach, dass sie ähm, im Vergleich auch zu anderen Mannschaften individuell ja, relativ stark besetzt sind. Ähm, jetzt beispielsweise Udo Kai, der da hinten, finde ich, echt gut aufräumt, Giekewitz im Tor, das sind so ein paar Leute, die einfach Qualität besitzen. Ähm,
2: Augsburg Augsburg wissen, was sie können. Sie machen, was sie können. Und Das äh, machen sie dann teilweise gegen die Gegner, wie du angesprochen hast, wie Freiburg. Ähm, wir haben es mal gegen den BVB gezeigt, aber ich gucke mal, gegen wen sie äh, die, die Spiele diese Saison gemacht haben oder geholt haben, die machen sie dann eigentlich gut. So, die haben, sie, haben ja. gegen, sie haben gegen Bielefeld haben sie gewonnen, sie haben gegen Köln gewonnen, sie haben gegen Mainz gewonnen. Äh, Unterhalt gegen Dortmund und gegen Union. Aber sie gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen, gewinnen sie und mhm. holen dann auch nochmal gegen andere Mannschaften unentschieden raus. Und äh, ja, deswegen denke ich es. auch.
0: Ja. ja, ich glaube auch Hertha wird nicht in Bedrängnis kommen. Dafür sind sie individuell auch einfach viel zu gut besetzt. Eigentlich denke ich sehr wie selbiges über Hoffenheim. Erstens, weil ich nach wie vor eigentlich Höhnes ähm, einfach vor dem Hintergrund, was er bei Bayern 2 geleistet hat, immer noch für einen taktisch guten Trainer halte und einfach die Qualität in dieser Mannschaft wirklich gut ist. Also Ich war da ein bisschen erschüttert, als, als sie da so am Wochenende auf Schalke untergegangen sind, weil wenn man sich mal anguckt, was die für Spieler auf dem Platz haben, das passt eigentlich in keiner Weise dazu. Also du hast einen, beispielsweise einen wirklich etablierten und guten Bundesliga-Keeper mit Oliver Baumann, Du hast einen Galchinovic, den ich gut finde. Du hast einen Samaseku, der in dieser Saison gut spielt. Du hast Baumgartner, super Talent, auch schon mit richtig guten Szenen in dieser Saison. Du hast Kramaric. So. Du hast einen Bebu, der das auch richtig gut macht eigentlich. Das ja kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass, dass die da ernsthaft in Abstiegsgefahr geraten, auf lange Sicht. Ja, und dann können wir vielleicht nochmal auf, auf Stuttgart gucken. Also das finde ich äh, noch eine interessante Mannschaft. Flo, wie denkst du, werden die sich über die Saison hin dann entwickeln?
2: Also erstmal ist es ja auch schon, wie Sven Missant hat gesagt, hat abzuwarten und äh, kann man durchaus gespannt sein, wie sich da die Wintertransferperiode entwickelt bei denen. Sie haben gesagt, äh, sie müssen niemand abgehen, aber es ist immer noch äh, mit dem Hinweis Corona. Ich glaube, es ist so ein bisschen der Fingerzeig, wenn hier ein, ein unmoralisches Angebot für einen unserer Leistungsträger kommt, dann müssen wir jemanden abgeben. Das ist, glaube ich, mal ganz spannend zu sehen, um auch zu gucken, welcher vielleicht von außen hin, welcher Spieler da mitunter ähm, am stärksten rausgenommen wird von, von der Konkurrenz, nicht von der Konkurrenz, aber von Spitzenteams. Ich glaube, Wataru Endo ist da einer, in dem sehr viele Mannschaften interessiert sein werden. Ähm, wie wir haben es ja schon gesagt, auswärts sind sie top. Da sind sie ja auch erster der, der Auswärtstabelle, weil, wie gesagt, sieht da diese Tiefe. Im, im, bei Kontern haben, die sie da wunderbar mit ihren Außen, mit ihren wirklich auch unfassbar schnellen Außenspielern äh, bespielen können, also das, das macht richtig Lust, ähm, ich mache es einfach mal ein bisschen davon abhängig, wie sie Sie müssen halt einfach auch mal zu Hause ein Spiel gewinnen, so, du mhm. kannst dich halt auch nicht komplett auf diese Stärke auswärts verlassen sie haben jetzt 21 Punkte, das ist gesichertes Mittelfeld, das macht richtig Spaß ihnen zuzugucken, aber sie müssen halt auch, ähm, zu Hause dann auch mal ein Spiel gewinnen. Und dafür, glaube ich, müssen Sie dann ein bisschen, auch ein bisschen nicht nur diese Konter wunderbar ausspielen, sondern auch einfach mal das Spiel, wenn Sie das Spiel beherrschen und das Spiel mit dem Ball auch mal den Gegner dann einfach so zu bespielen, dass Sie da zu Torschancen und Toren und schlussendlich dem Sieg kommen.
0: Mhm. Auch hier verweise ich nochmal darauf, gegen wen Sie zu Hause gespielt haben. So das einzige Spiel, was Sie aus meiner Sicht so jetzt mal von Kaderstärke zu Hause gewinnen müssen, ist gegen Köln, da spielen sie unentschieden. Ansonsten haben sie äh, zu Hause gespielt gegen Freiburg, haben sie zu Hause gespielt gegen Leverkusen, dann haben sie zu Hause gespielt gegen Frankfurt, gegen Bayern, gegen Union, gegen Leipzig. So, das, das erklärt das, also finde ich, auch so ein bisschen, ne, deren, ja. deren, deren Heimschwäche. Ja. so das sind natürlich schon, schon die großen Kaliber. Können wir natürlich auch sagen,
2: dass, dass sie nur gegen die schwächeren Mannschaften gewonnen haben und dass die mit Glück auswärts gespielt haben. Aber
0: könnte man auch so erklären. Tim, was denkst du denn? Du hast ja hier die Frage aufgeworfen, was ist da los im Mittelfeld? Was sind denn so deine Tendenzen, die du jetzt hier nach 15 Spieltagen ableitest? <lacht> ja, ich habe äh, gebannt, gelauscht
1: erstmal eure Meinung, äh, nach meinem Monolog quasi. Ähm, also ich teile deine Meinung generell, Max, ähm, man kann natürlich so vom Gefühl her hat man immer so grobe Tendenzen, dass äh, Frankfurt geht nach oben, Stuttgart auch aufgrund ihrer Auf Auswärtsstärke eher nach oben ähm, und dann auch Hoffenheim aufgrund ihrer Qualität eigentlich auch eher mit der Tendenz äh, nach oben und dann gibt es halt auch solche Mannschaften wie Werder, über die wir vielleicht auch nochmal in den nächsten Wochen wirklich genauer sprechen sollten, je nachdem, äh, wie sie sich entwickeln, weil wir denen eigentlich auch mehr zugetraut hatten, und ähm, Augsburg, die von der Tendenz her auch eher nach unten gerichtet sind, Hertha bleibt irgendwie so ein bisschen, bin ich mir immer noch unsicher, ob da jetzt irgendwann wirklich ähm, die Kehrtwende stattfindet, aber ja, ich gebe dir recht, du hast da vom Gefühl her kann man da immer solche ähm, Tendenzen ausmachen. Aber gerade Freiburg war eben ein super Beispiel dafür, dass wenn man mal eben eine Serie hinlegt, ähm, von ganz nach unten im Mittelfeld eben auch mal ganz schnell nach ganz oben kommen kann. Das muss nicht passieren in den kommenden Wochen, kann aber passieren. Und von daher hat man zwar die Tendenzen, wie ich gesagt hatte, in dem Mittelfeld, aber prinzipiell bleibt da für mich immer noch ähm, alles möglich. Und das macht die Bundesliga auch so spannend.
0: Ja, ich will nochmal kleine, ein kleines Zahlspiel hier in die Runde werfen. Und zwar äh, sozusagen angelehnt an die Stuttgarter Auswärtsstärke. Habe ich vorhin mal ausgerechnet, wie viele Punkte nach 15 Spieltagen in der Vorsaison zu Hause geholt wurden von den Mannschaften und wie viele in dieser Saison nach 15 Spieltagen zu Hause geworfen wurden. Ich lasse euch, lasse euch mal schätzen. Oder ist wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert, ne, das jetzt auszurechnen? Ja, glaube ich auch. Ja, okay. Keine Ahnung. Okay, ich, 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 sag, ich sag euch mal, wie viele Punkte diese Saison von, nach 15 Spieltagen von Heimmannschaften geholt wurden. Das sind nämlich 177. Und jetzt, jetzt tippt mal so, ist es mehr, ist es weniger äh, als in der Vorsaison? Was denkt ihr? Hm, weniger.
1: Ja, allein schon aufgrund des
0: Fehlens von Fans, ne? So ist es. Und das ist tatsächlich <lacht> relativ gravierend. Also diese Saison, wie gesagt, nach 15 Spieltagen von Heimmannschaften 177 Punkte geholt. In der Vorsaison zum gleichen Zeitpunkt, da waren ja noch Fans im Stadion, 213.
1: Hm. Krass.
0: Also auch da kann natürlich sein, dass äh, die dass das zunächst mal anders gelost wurde und die, äh, und die starken Mannschaften dann zuerst immer zu Hause gespielt haben und so. Aber ich finde, das ist schon, schon ein sehr interessanter Fakt, weil sich ja auch nach äh, Beginn der Corona-Pandemie und nach, der, äh, nach dem Break in der Bundesliga immer gefragt wurde: Na, ist jetzt eigentlich die Heimstärke noch eine oder der Heimvorteil noch ein Heimvorteil? Diese Zahlen lassen zumindest eine andere Tendenz zu. Es ist jetzt noch nicht empirisch belegt, aber äh, interessant ist es, finde ich, allemal. Definitiv. Also, ich würde ich würd mal festhalten, das hätte man vielleicht
1: gar nicht gedacht, aber diese Mittelfeldregion, die ist doch interessanter, als man ähm, sich das hätte vorstellen können. Ich glaube, wir sollten da auch in den kommenden Wochen einen Blick drauf werfen, ähm, die weiteren Entwicklungen abwarten. Aber ja, also für mich auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten, oder? Und damit, glaube ich, können wir den äh, die Spieltagsanalyse abschließen für heute.
0: Du bist ja hier heute unser richtiger Mittelfeldstratege gewesen. So, danke. Flo, du gehst jetzt voll in den Angriff, oder? Ja,
2: wir kommen jetzt, für die, die es noch nicht wissen, für die, die neu zugeschaltet haben und immer noch zuhören, erstmal herzlichen Glückwunsch, <lacht> dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, denn jetzt kommt das, wie viele sagen, mit das Beste dieses Podcasts, und zwar das Quiz. <lacht> und wie das Quiz abläuft, ist... Wir wechseln uns ab. Heute bin ich mal dran. Letzte Woche war es der liebe Tim und davor logischerweise der gute Max und äh, entwerfen ähm, ja, Quizzes, Quizzes ähm, für die anderen beiden, die dann gegeneinander antreten. Wir haben da ein paar verschiedene Kultformate. Tim ist äh, bekannt mit seinem ja. wer -bin -ich
1: format Nicht alles spoilern, Mensch, das lernen die doch noch kennen.
2: Ja, aber kann ja schon mal ein bisschen, ein bisschen locken, ne? locken und okay. leiten haben wir <lacht> ähm, und, und Max ja. ist mit einer, ja, es ist total variabel, was, die, äh, was da seine Fragestellung angeht. Und von mir gibt es äh, das Kultquiz Torschützen, äh, was folgendermaßen abläuft, dass ich äh, die in den Spieltag der Bundesliga gucke, anschaue, wer hat geknipst und zu diesen Spielern manche sagen, sehr weit hergeholte Fragen entwerfe, aber Fragen, die mit diesem Spieler in Verbindung stehen und äh, meine beiden Kollegen hier dann vor die Entscheidung stelle, ob sie diese Frage beantworten können oder nicht. Für jede Frage gibt es einen Punkt, es gibt jeweils drei Fragen für die beiden und am Ende gibt es noch eine Schätzfrage, falls es zu einem Remis kommt. Und wie immer stelle ich Remis. euch beiden die Frage, Leuk Remis, FIFA 14, absolute Legende, ähm, stelle ich euch beiden die Frage, wer möchte denn beginnen?
1: Ja, das hat ja. sich äh, eigentlich aus dem, aus dem Zwischenstand ergeben. Den müssen wir auch noch mal kurz erwähnen, glaube ich. Naja, ähm, das müssen wir jetzt nicht zwingend. Doch, das wollen alle wissen, Max. Ähm, Flo hat sich ein bisschen abgesetzt an der Spitze. Der hat 13 äh, Punkte bisher. Ich habe 10 und Max hat nach einem sehr holprigen Start, ähm, der hat wirklich am Anfang gar nichts gewonnen, ähm, in unseren Dreierpack-Anfängen, ähm, der ist noch bei 5. Aber das kann sich... Heute zum Beispiel ändern, aber wo, wobei Max auch eigentlich das äh, anzweifelt, was auf meinem Zettel steht, aber damit wollen wir jetzt auch nicht die neuen Hörerinnen und Hörer
0: belästigen, oder Max? Ja, ich Nee, nee, ich werde auf jeden Fall bei diesem Zwischenstand nicht rufen, stop the count, das wird mir nicht passieren. Aber ähm, Du darfst aussuchen. Ja, dann lasse ich dich gerne beginnen, äh, nachdem ich diese eine Anmerkung noch getan habe. Und zwar rate natürlich gerne mit und äh, fiebert mit, ratet mit und lasst uns auch gerne, ihr könnt uns äh, auch gerne auf Instagram verfolgen, als Dreierpack, äh, lasst uns auch gerne auf Instagram wissen, wie ihr abgeschnitten habt, ob ihr besser wart als wir und äh, wir können ja quasi jetzt auch noch so ein mopo Counting mitstarten, da könnt ihr auch mal mitsehen, ob ihr... Dann in der Tabelle vor uns liegt. Auch wenn ihr kein Quiz entwerfen müsst, ihr, die uns gerade zuhört. Aber äh, interessant ist es ja doch, wie viel Fußball-Expertise ihr da draußen so besitzt. Wahrscheinlich viel, viel mehr als wir. Und äh, eigentlich solltet ihr hier sitzen. Aber gut. So. Super Idee. Dann fange ich an.
2: <lacht> dann fängt Tim an mit Frage 1, die sich mit dem äh, von uns schon besprochenen US-Youngster Matthew. Hoppe beschäftigt. Matthew Hoppe mit dem Dreierpack. Dreierpack? Ähm, mhm. Wochenende gegen Hoffenheim. Ist seit der U19 in Gelsenkirchen unter Kontrakt. Und ich möchte von dir, lieber Tim, wissen und auch von euch, lieben Hörern und Hörerinnen, ähm, von welchem Verein wechselte Hoppe nach Gelsenkirchen? Ist es A, die Barca Residency Academy USA, B. Real Madrid Campus Los Angeles oder C. Manchester United Academy Camp? Von welchen dieser drei genannten Vereine kam Matthew Hoppe nach Gelsenkirchen?
1: Man mag es kaum glauben, aber ich weiß das.
0: Das ist ja auch gemeinhin bekannt. <lacht>
2: Wie gesagt, also, ich habe euch, hab euch im Vorgespräch gesagt, heute kommen mal Fragen, die ihr vielleicht auch mal wisst. Ja, ist das doch gut. Unterstellt. Ich sage es einfach nochmal: die Antwortmöglichkeiten. Barca Redi Residency Academy USA, Real Madrid Campus Los Angeles oder Manchester United Academy Camp. Und du, Tim, weißt es.
1: Ja, also bei diesem Kultformat generell wird eigentlich oder wurde oft geraten bisher. Und ähm, deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich es jetzt mal weiß. Ich weiß gar nicht, ob ich es, wo ich es gelesen habe oder auch irgendwo anders gehört habe. Aber es ist tatsächlich äh, ja die Barca Academy.
2: Es ist absolut richtig. Es ist die Barca Academy, Residency Academy USA, verankert in Arizona, wenn ich es gestern Abend nicht komplett falsch gelesen habe. Äh, verankert in Arizona, ist ein Ableger von der, vom, vom Barcelona, der in, genau, in den USA-Talenten die Möglichkeit gibt, dort ausgebildet zu werden. Und den Weg hat auch Matthew Hopper eingeschlagen und ist so nach, äh, nach Gelsenkirchen gekommen. Ist absolut richtig. Und es ist, glaube ich, auch das ist einer der wenigen Male, wenn man einfach mal hart aufs Herz sagt, dass hier wirklich jemand etwas weiß. Ja, also sonst so. tun wir immer so, als würden wir es wissen <lacht> und blenden den Fragensteller, indem wir das Ganze sehr ich bin mir nicht ganz sicher. Ich aber das glaubt Gründe man uns oben. ja jetzt nach dieser ersten Frage gar nicht. Das kann man uns jetzt nicht glauben, so schlagfertig wie Tim hier das Ganze beantwortet, aber es ist so. <lacht> Und es ist, glaube ich, eine, eine Premiere, dass hier wirklich mal jemand etwas komplett weiß. Sehr gut, Tim. Ein Punkt für Danke. dich. Danke. Und Max hat jetzt die wiss, Möglichkeit wiss,
0: nachzulegen. Wisst ihr, was wir gar nicht tele äh, telefoniert, was wir gar nicht thematisiert haben? Na? Jörg Dahmer durfte sich doch jetzt rasieren, weil Schalke gewonnen hat. Toll. Das ist doch überhaupt der Hammer schlechthin. Ja,
2: Okay.
1: Super. Ah. <lacht> Haben wir das auch besprochen?
2: Glückwunsch an Jörg Dahlmann. Glückwunsch auch an äh, Frage 2, Philipp Lienhardt. Der Freiburger Innenverteidiger Max erzielte das 4 zu 0 mhm. gegen den FC Köln. Und ich möchte von dir nichts anderes wissen, als von welchem Verein Philipp Lienhardt zum SC Freiburg kam. Ist es A der FC Barcelona, B Real Madrid oder C Manchester United? Ach, das sind ja sogar also, so das das dieselben Clubs. Sind dieselben Clubs, ja. Wahnsinn, oder? Ob ich ja, äh, das so geplant habe oder ob mir einfach eingefallen ist, äh, als ich die Frage also, gestellt ich... habe, dass das so passt, das äh, lasst euch ähm, zu entscheiden. Aber ja, also, es
0: ist natürlich Real Madrid.
2: Ist äh, ja. Mensch, sind die Fragen nicht so
0: einfach, oder? Ich wollte gerade also sagen, du sie, hast sind so so, sie sind ungewohnt einfach, aber du wer weiß, was, was uns hier jetzt gleich noch bieten, <lacht> Frage 2 und 3, ich würde da jetzt nicht zu früh was sagen. Ja,
1: stimmt, aber du hast ja angekündigt, dass du so lange dran gesessen hast, ja, ja. also da muss noch was kommen jetzt.
0: Ja,
2: einfach auch, weil dieses Kultformat, könnt ihr euch vorstellen, nicht immer kultige Fragen äh, zulässt, ah. ähm, aber ich habe mir Mühe gegeben, dass die Fragen auch ein bisschen kniffliger werden, eins ähm, <lacht> zu eins. Steht es jetzt? Max, wusstest du es? Woher, woher weißt du sowas? Einfach so?
0: Es kann sein, dass ich das von FIFA weiß, aber ich habe es auf jeden Fall noch im Kopf gehabt. Sehr stark. Auch äh,
2: möchte ich dir nicht zu nahe treten, aber auch eine Premiere, dass du hier so ja, kurz und trocken die Antwort korrekt lieferst. Tim, Frage. Ja, danke dafür. Kleine. Frage Nummer drei: ja. Florian Neuhaus. Hat äh, mit seinem wunderschönen Treffer in den Knick, das nicht nur das 3 zu 2 äh, erzielt, sondern auch den Sieg für Borussia Gladbach besiegelt. Florian Neuhaus kommt aus der Jugend von 1860 München und hat äh, nicht nur Champions League gespielt, wie diese Saison, sondern auch mal die Relegation in der zweiten Liga. Ja, damals ging Jan Regensburg. Ähm... 1816 in München ist damals äh, abgestiegen, hat das Hinspiel äh, 1 zu 1 gespielt, das zweite Spiel nur zwei verloren. Ich möchte dich aber fragen, im Hinspiel hat er nicht, da hat er auch ein Tor geschossen. Und zwar das, äh, das Tor im 1 zu 1. Und ich möchte von dir wissen, welcher aktuelle Bundesligaspieler stand damals nicht mit Neuhaus auf dem Platz? Ist es A Stefan Ortega, jetzt Torhüter vom Arminia Bielefeld? B. Marin. Po, po, Pongratschitsch. danke Dankeschön. Seine, seines Zeichens jetzt Innenverteidiger ist VDL Wolfsburgs. Oder C. Felix Udukai. Kapitän, jetzt glaube ich, sogar schon vom, vom FC Augsburg. Welcher dieser drei Bundesligaspieler stand damals nicht für.
0: Das ist jetzt schon mal ein bisschen. Ja, mit Florian, Neuhaus, ich äh, mit mal mit Florian Neuhaus mit Neuhaus auf dem Platz? Ich
2: und ich kann auch verraten, alle drei haben äh, das Trikot der, von 1816 München getragen.
1: Na, das ist doch gemein. Jetzt wird ja direkt äh, kompliziert. Ich
2: dir. Kann ja sein, dass du vielleicht weißt. So ein bisschen. Äh, okay. hm, Mensch, dann und dann. Hattest du nicht ein richtiger 60er? Ein ähm,
1: falscher 60er. <lacht> ähm, wenn du schon Pongratschitsch nicht so gut aussprechen kannst, dann würde würdest mich doch sehr wundern, dass du ihn ich da kann ähm, aussprechen. Ich hatte einfach mit hinzuwählst wählst.
2: Kein Hauptlar dran. möchtest du ihn wählen?
1: Nee, nee. Also ich, also ich glaube, der hat mit ihm ähm, zusammengespielt. Okay. Hm. Ortega? Oh, ich weiß gar nicht, wie, wie alt ist Udo Kai? Der ist auch erst Anfang 20 vielleicht. Na gut, ist es auch nicht viel älter, aber ähm, weiß ich, ich weiß es nicht. Ich sag äh, Felix Udo Kai.
2: Hm. Ich lese mal die Antwortmöglichkeiten vor für die Hörerinnen und Hörer, Lirre, die noch keine Antwort ge gefällt haben. Stefan Ortega, Marin Pongracic oder Felix Udokai. Ja. Es war in diesem Falle, wie du schon richtig angemerkt hast, Felix Udokai. Yes. Der alle allesamt waren äh, zu der Zeit im Kader von 1860. Stefan Ortega stand in beiden Spielen äh, zwischen den Pfosten. Pongracic hat im ersten im Hinspiel eine gelb-rote Karte bekommen, konnte damit äh, im Rückspiel nicht mehr eingesetzt werden. Und Felix Udokai hat in keinem von beiden Spielen äh, auf dem Platz gestanden, war damals 18 Jahre jung, ähm, aber auf jeden Fall eine sehr talentierte äh, Mannschaft. Finde ich, ja, ich auch, 1860 damals.
0: Und da kann man sich den Niedergang gar nicht mehr erklären.
2: <lacht> nee, aber absolut. Zweiter Punkt für dich, Tim. Und du legst wieder vor und ich gebe Max auch wieder die Möglichkeit nachzuziehen mit Frage 4. Leon Goretzka ja, mhm. vom FC Bayern ähm, hat, ähm, jetzt habe ich immer kurz die Frage ein wenig super aufgeschrieben, wie ge äh, gesagt, ich habe es spät gemacht, aber hat genau wie Pongracic in seinem ersten
0: Spiel, oder nicht, oh, habe ich einen Wurm drin, hat. Genau. Bitte, also ja, das ist ja hier, das wirkt ja hier wie im Doppelpass oder in irgendeiner anderen Sendung. Das ist ja kaum zu glauben. Ich fühle mich ja wie äh, im Dilettantenverein. So, Leon, Leon Goretzka <lacht> hat
2: in seinem ersten Zweitligaspiel getroffen. So,
0: das wollte ich sagen. Okay. Das haben wir verstanden, das
2: ist angekommen. 2012 war das. Wie gesagt, in der ja. zweiten Liga. Ein 2 zu 1 Sieg vom Vulver Bochum. Äh, über, über Dynamo Dresden war es. Und ich möchte mhm. von dir wissen, welcher Weltmeister von 2014 stand mit ihm auf dem Platz? War es A. Christoph Kramer, B. Erik Durm oder C. Ron-Robert äh, Als der geile Weltmeister ey. Das, auf Kramer, Christoph, das Christoph Art Kramer Art. war deine Antwort. Also ich frage mich hier wirklich, ob das äh, ein Quiz so einfach gestellt wurde, weil sonst wusste ihr jetzt nie was und bis auf eben Tim, <lacht> der hier mal naja, in dem Kultquizformat format angemessenerweise rät, äh, ist das auch schon wieder total in schwarz getroffen. Es ist Christoph Kramer. Er ja, ist der Einzige, der in Bochum gespielt hat. Ja, das, ich weiß nicht, dass du sowas weißt. Tu mal nicht so, als wäre das jetzt selbstverständlich. Wenn man sich die anderen Folgen anhört, weiß du. So man schlau nicht. bist du auch nicht. Das ist Na gut, aber es ist absolut richtig. Christoph Kramer hat da die Doppelsechs bedeckt und Leon Goretzka war noch auf dem rechten Flügel unterwegs. War nicht die beste Saison von Bochum. Es gab noch einen Trainerwechsel. Andreas Bergmann war, glaube ich, damals der Trainer. Und am Ende der Saison hat wer Bochum
0: gerettet vom Abstieg? Peter Neurohrer. Peter Neurohrer, so. ja klar. Aber damals war Goretzka auch noch etwas schmächtiger als heute, ne? Ja.
2: Und hat er den rechten Schlitten auf der auf der Außenbahn gegeben. Und ja, sehr stark. Frage 5, ihr geht im Gleichschritt. Frage 5 an dich, Tim. Mhm. Das Siegtor mhm. für Arminia Bielefeld erzielte Reinhold Jabo. Reinhold Jabo war vor seiner Zeit bei Bielefeld bei Salzburg. Und zu Salzburg ist er vom KSC, vom Karlsruher Sportclub gewechselt. Und äh, beim KSC hat er nicht nur Fußball gespielt, sondern ich möchte von dir Folgendes wissen. Für welche Partei saß Reinhold Jabo im Karlsruher okay. Gemeinderat? <lacht> Was? Okay. Ist es A, die FDP, B, die CDU Was? oder C, die GFK gemeinsam für Karlsruhe?
0: Geil, Abo-Legende. Also, -Legende. also
1: das, ich hätte ja wahrscheinlich nicht mal sagen können, dass er vorher bei Salzburg, Salzburg gewesen ist.
0: Aber gut, dass du jetzt ohne politische Frage noch mit reinwirfst. Wir sind auch ne, natürlich gewissermaßen der äh, fußballpolitische Podcast, das ist ja völlig klar.
1: <lacht> ja, wir, ähm, wir nehmen alle gesellschaftsrelevanten äh, Themen mit.
0: Ähm, wie
2: gesagt, man so also Reinhold Jabo saß im Karlsruher Gemeinderat und musste dann äh, nach seinem Wechsel <lacht> ja zu geil. Salzburg seine, sein Mandat abgeben, hat das dann abgetreten, aber wie gesagt saß ist, für eine von ist den ja drei die, genannten Parteien im Karlsruher Gemeinderat.
0: Das ist ja so wie Markus Söder, der dann, plötzlich einen, äh, der dann plötzlich einen Kabinettsposten angeboten bekommt und dann geht er doch aus Bayern weg und nach Berlin. Oh, jetzt äh, hier in Karlsruhe, da läuft es, ja, ist okay, aber jetzt Salzburg, ja gut, dann, dann wechseln wir. Ist er dann auch irgendwie so, in, in Salzburg, ist er da irgendwie so, hat er da auch eine politische Funktion erfüllt? Das
2: weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt erstmal Vielleicht nur als mit Reinhold Jaros, Berater politischer von Sebastian Kurz oder so beschäftigt. Äh, jahren so. auch Kurzgeschichten auf deiner eigenen Webseite, in seinem eigenen Blog. Ist also ja, ist sehr, ja schön. Hey,
0: da müssen wir mal eine vorlesen. <lacht> <Vielleicht>, <lacht> ist ja schön.
2: Tim, hast du vielleicht eine Ahnung? Ich, ich, ich würde sag
1: sagen, mit, mit Blick auf unsere auf unsere Zeit würde ich auch sagen, dass ich jetzt einfach mal hier die Antwort raushaue. Ich, ich finde das die Geschichte super, dass wir, oder dass es da wohl eine Karlsruher Partei gibt, also die die wähle ich, ich weiß nicht, wie hieß es GFK.
2: Gemeinsam für Karlsruhe.
1: Ja, genau, also das finde ich, das finde ich toll. Ich glaube, das ist so ein richtiges Karlsruher Urgestein, der sich da total identifiziert mit, mit seiner Stadt. Reinhard Jabo? Ja. Nein, nee. Reinhard
2: kommt aus, äh, kommt aus Köln, eigentlich aus der Jugendmannschaft von Ach. Köln. Also ich habe jetzt nur gesehen, dass er in die Jugendmannschaften von Köln durchlaufen hat. Kann sein, dass er aus Karlsruhe kommt. Aber was ist denn deine Antwort?
1: Ja, das Dritte. Also, ne, habe ich da gesagt. Ja. GfK.
2: Absolut richtig. Hör Das ist die, Hör auf. Die, die als eine, eine christliche Wählergemeinschaft, deren Ausrichtung unabhängig, politisch geprägt von christlicher Herzenshaltung ist. Und für die saß Reinhold Jabo im Karlsruher Gemeinderat. Super.
0: So GFK, KSC, MFG mit freundlichen Grüßen, so in die Richtung, oder? Absolut. Ja. Und mit freundlichen Grüßen
2: an dich, Reinhold Max, ja. musst du jetzt hier zur, zur Topleistung leistung auffahren. Normalerweise rechnet man mit dir vielleicht eine, eine richtige Antwort. Zwei, jetzt musst du drei liefern, um hier einen Gleichstand zu erzielen. Frage 6. Jonas Hoffmann ja. kam vom Hofmann, BVB ey. zu Gladbach.
1: Bist du Sandro Wagner? Hm? Bist du Sandro, der hat auch immer Hoffmann gesagt. Das stört Hofmann,
2: mich. Hoffmann, Verzeihung.
1: Ist, so, ist in Ordnung. Ja. So,
2: ähm, kam äh, vom, vom BVB zu Gladbach, kam aus der Jugend von, von der TSG Hoffenheim und ist dann äh, zum BVB gewechselt und hat in seiner ersten Saison für die zweite Mannschaft gespielt. Die ist dann auch aus der Regionalliga West in die, ähm, in die dritte Liga aufgestiegen, sind damals Erster geworden. Und da hat er zusammengespielt mit Spielern wie Marvin ducksch jetzt bei Hannover 96, Erik Durm, eben schon mal im Quiz vorgekommen, äh, Keren Demebey, Marcel Halstenberg oder ba Marvin Bakerlords, also auf jeden Fall eine richtig gut besetzte zweite Mannschaft. Und ich möchte die aber. Die Treter-Truppe. <lacht> ich möchte aber von dir wissen, wer damals Trainer. Von, von diesen jungen Wilden war. Ob das äh, ja. A, David Wagner, B, Hannes Wolf oder C, Daniel Farke war? Oh, das ist eine sehr gute Frage. A, David Wagner, B, Hannes Wolf oder C, Daniel Farke?
0: Oh, das ist ja nun auch schon ein paar Jährchen her. Mhm. Hannes Wolf ist ja schon noch sehr jung. Farke. Spielt ja noch bei Gladbach. Ja, so ist es. Äh, Farkel, weiß ich gar nicht, wie alt er ist. Und bei äh, Wagner, der hat ja, hat, ja, ich kann jetzt hier ins Wettnäffchen treten, aber der hat ja auf jeden Fall in Dortmund trainiert, ne? glaube ich. Äh, der ist auch schon etwas älter. Deswegen würde ich jetzt zu Wagner tendieren. Ich lese nochmal alle Antwortmöglichkeiten
2: vor. David Wagner, Hannes Wolf oder Daniel Farke? Wer trainierte damals Jonas Hofmann in seinem ersten Jahr bei Dortmund 2? Wenn man die Frage ich jetzt würde, so vorliest, würde
0: natürlich nicht Wer würde natürlich nicht erklären, warum Hofmann jetzt plötzlich ein guter Fußballer ist, wenn er damals unter Wagner trainiert wurde. Aber
2: ich kann auflösen, dass äh, Wagner auch richtig ist. Und es kam äh, jetzt so zu 3 steht. Max äh, trifft auch wieder in Schwarze. Und Ist doch Novum um hier. auf die Zeit kommen wir jetzt einfach mal direkt äh, und knacke ich zur Schätzfrage, um einfach mal hier den Sieger des Kurses zu bestimmen. Da ehrlich gesagt habe ich damit nicht gerechnet, dass ihr ja alles richtig äh, <lacht> ja, auch nicht. erratet. Aber ich möchte jetzt einfach mal als Schätzfrage von euch wissen, wie viele Sprints mein Lieblingsspieler Silas Wamangituka gegen Augsburg gemacht hat. Einfach mal schätzen. Oh. Ist im Gegensatz zu allen anderen Fragen sehr unkreativ, aber ähm, wie gesagt, es war spät und ich war nicht davon ausgegangen, dass es zu einem Remis kommt.
0: Boah, ist das schwierig. Dürfen wir wissen, wie lange er gespielt hat, also ob er die volle Spielzeit gespielt Nein, er hat? er hat
2: nicht die volle Spielzeit gespielt, aber ich suche mal raus, wann er ausgewechselt wurde, es war auch nicht allzu früh. So, Spieltag. Ich mal
0: Silas war mein Gituka. Silas war mein Gituka ist hier sehr häufig Thema in Dreierpack. Ähm, <lacht> völlig zu Recht im Übrigen. Das ist ja ein absolut geiler Fußballer. Ja. Ja. Silas ähm, war mein
2: Gituka wurde in der 86. Spielminute ausgewechselt.
1: Ja, das, äh, das beeinträchtigt jetzt meine Antwort erheblich.
0: Ja, das ist noch Zeit für ein, zwei Sprints.
1: Okay, ja, wenn du es so genau weißt, du dann.
0: Ja, Tim, du musst auch wieder zuerst sagen, weil du Ach so. hast ja hier an, angefangen. Na gut,
1: ich vertraue dir da ich einfach mal. ich jetzt einfach mal hier so. Nee, alles gut, ich vertraue dir da einfach mal, dass du da jetzt hier nicht äh, hinterhältig bist. Ich finde es, ich habe, ich kann es schwer einschätzen, ehrlich gesagt. Ich würde eigentlich denken, dass man das irgendwo schon mal gelesen hat, Also eine Anzahl von Sprints. Ähm, ich sage einfach mal, einfach völlig aus dem, ba aus dem Bauch raus, weil es heute Folge 33 ist, äh, sage ich 33.
2: Hm. Wow. Gute, gute, gute Schätzung. Gefällt mir die Herleitung, Max?
1: Die Herleitung, ne? Ja, mhm.
0: ja wir haben uns ja letztens mal so einen Spielberichtsbogen angeguckt. Ähm, ah, das weißt du noch. Vor dem Spiel Wolfsburg-Dortmund. Und da, was wirklich sehr, sehr viel ist, sind 30 Sprints. Deswegen bin ich jetzt mal bei ihm bei 27 gelandet. Mhm. Hi.
2: Auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Die Schätzfrage war, wie viele Sprints sie anbieten? gegen Augsburg hingelegt hat auf der rechten Seite. Tim schätzt 33, Max 27 und ich kann auflösen, dass es satte 38 Sprints waren, oh. ja. man die Tuka da äh, abgeliefert hat. Also gab es nicht viel Ruhe für, den, für Iago, der da die linke Seite von, von Augsburg ja, bedeckt hat. Und damit liegt Tim offensichtlich näher dran und äh, entscheidet sich das Quiz in der Verlängerung mit 4 zu 3 für sich. Yes! Und,
1: also äh, das war aber auch die Schätzfrage, da waren wir wirklich auch wieder gut unterwegs. Ne? Also wir waren glaube ich noch nie so gut ne, ja. beim Quiz. Herzlich,
0: herzlichen Glückwunsch, natürlich. Äh, muss ich fair sagen, auch wenn das ja, jetzt hier Da
1: kann man auch mal fair gratulieren, ne?
0: Gerade in so einem engen Quiz äh, natürlich extra schmerzt, aber gut, was soll man machen? Ja. Äh, da ist Silas eher in deine Arme gelaufen. <lacht>
1: Ja, die 33 beschert das, äh, die 33 beschert mir den Sieg im Quiz und das war's auch mit der Folge 33. Ja, Wollen auch wir noch?
2: Absolut in die Verlängerung, wie das Quiz gegangen ist, wenn ich auf die Zeit gucke. Ja, wir,
1: wir können jetzt noch hier ähm, auch ein Kult äh, Kultformat, wenn man das so möchte. Wir grüßen auch am Ende gerne jemanden, äh, ja. könnten wir noch machen. Ich würde gerne Bruno Labbadia grüßen, weil wir haben schon angesprochen. Es ist ein Schicksalsspieltag eigentlich am Wochenende. Hoffenheim gegen Bielefeld und Köln gegen Hertha. Und ich glaube, weil soll das regelt wird er gegen Hertha gewinnen und Bruno Labbadia wird nächste Woche Geschichte sein. Das ist meine These des Tages und deshalb liebe Grüße an Bruno.
0: Flo, wen grüßt das du? Das
2: überfällt mich jetzt. Ich hatte überhaupt nicht, gar nicht dran gedacht. Ich auch nicht. Ich, Dann grüß doch einfach, bin einfach mal wieder Silas. Ich bin einfach gegangen und ich sehe hier, ich grüße einfach mal Hakan Nuglu, der oh. gestern im Elfmeterschießen für Milan in einem ganz merkwürdigen Modus, die spielen jetzt den die italienischen Pokal in einer Art äh, ja, Turniermodus aus, den entscheidenden Elfmeter reingemacht hat und... Äh,
0: aber das ist ja wirklich seltsam, dass sie den Pokal im Turniermodus ausspielen.
2: Ja, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag, aber der hat den Elfme entscheidenden Elfmeter, <lacht> so wie das hier scheint, äh, hat er da reingemacht und... Äh, Super. Damit grüße ich ihn.
1: Magst du?
0: Ja, ich äh, grüße einfach mal Nick Woltemade, made äh, so groß ist kaum Werder-Spieler jemals gewesen und dass er jetzt auch schon da über, mit seinem Vertrag pokert in dem Alter, das finde ich ja großartig. Also, Nick Woltemadel, da geht heute mein Gruß raus. Super. Ja. In diesem Sinne schließen wir hier die äh, 33. Folge des Dreierpacks und auch die erste als Bundesliga-Podcast der Mopo. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, äh, dass ihr uns gewogen bleibt und auch in der kommenden Woche wieder einschaltet, dann werden wir wieder einiges äh, zu besprechen haben. Und freuen uns, wenn ihr auf Instagram bei uns vorbeischaut, @dreierpack, und äh, auch sagt vielleicht, wie euch die Folge gefallen hat, ob wir zu lange gelabert haben, ob wir zu wenig besprochen haben, welcher Verein euch gefehlt hat. Ähm, lasst es uns wissen, welchen Verein wir vielleicht auch in der kommenden Woche besprechen sollen. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, bis dahin, Cengshain!
1: Macht's gut, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.